0: En d'août 1942, Manfred a 21 ans. De nationalité polonaise, il est réfugié à Nice avec ses parents Samuel et Edwige et son frère Théo âgé de 18 ans. Au printemps 1942, son père est envoyé dans un groupement de travailleurs forcés travailler dans les mines de sel de salins en giraud Manfred et son frère Théo travaillent chez un paysan dans les hauteurs de Nice. Mi-août 1942, ils sont arrêtés. Théo et sa mère restent à Nice. Manfred est interné au camp d'Émile, où il retrouve son père. Tous deux figurent sur la liste d'un convoi en partance pour le camp de Drancy. Le convoi arrive à Lyon, où Manfred et son père sont appelés à sortir du train. La mère de Manfred a réussi à acheter leur libération. Réunis, Manfred et sa famille décident de quitter la France pour la Suisse, où ils sont internés de camp en camp, mais d'où chacun d'eux parvient finalement à rentrer vivant. Ils se retrouvent à Paris en 1945.
1: Je m'appelle Manfred Katz. Mon père habitait Nuremberg, Ma mère habitait Francfort. Ils se sont mariés en 1920 à Würzburg. Et je suis né le 12 juin 1921 dans une station balnéaire à 25 km de Francfort. Pourquoi Parce qu'il y a pénurie d'appartements à Francfort. C'est la raison pour laquelle mes parents se sont installés donc dans cette petite ville qui s'appelle Bad Homburg. J'ai passé les premières années de ma vie à Nuremberg. Et à l'âge de 5 ans, ma mère a voulu m'inscrire dans une école. J'ai été refusé parce qu'à Nuremberg, on acceptait les enfants qu'à partir de l'âge de 6 ans. Mon grand-père maternel, qui habitait Francfort, m'a mmh. pris alors en charge il m'a inscrit dans une école juive à Francfort où j'ai passé la première année de ma scolarité. Mon grand-père était un artiste, sculpteur sur bois. Quelques-unes de ses œuvres ont été exposées d'ailleurs à l'Exposition internationale de Paris en 1900. Il était très estimé dans sa communauté, où il jouait un rôle important. Et je dois dire que cette année que j'ai passée auprès de lui a eu une forte influence et sur, ma, sur mon caractère, sur mes idées, sur mon comportement. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas oublié. Cette année passée, je suis retourné à Nuremberg. Mon père m'a inscrit dans une école, dans une école privée jusqu'à l'âge où je devais aller au lycée. Ensuite, je suis rentré dans ce qu'on appelle en Allemagne les humanités, humanistisches gymnasium, où on apprenait, entre autres, le, le latin et les grecs. Les nazis étaient arrivés au pouvoir et l'ambiance à l'école devenait de plus en plus lourde. Je me souviens de la fin, la fin de l'année scolaire en 1935, euh, c'était la fête pour honorer les bacheliers. Les étudiants étaient appelés au fur et à mesure à la tribune où le directeur leur remettait le certificat de fin d'études. Chaque élève était applaudi par l'assistance, par les parents des élèves, sauf quand euh, il s'agissait des bacheliers juifs. À ce moment-là, c'était des ricanements et des rires dans l'assistance. La position des élèves juifs devenait de plus, en de plus en plus difficile. Je dois dire que la séparation de l'Église et de l'État n'existant pas en Allemagne, tout le monde avait un enseignement religieux obligatoire. Les élèves juifs recevaient la visite d'un professeur euh, toutes les semaines qui leur apprenaient et la Bible et l'hébreu. Ce qui faisait d'ailleurs qu'en Allemagne tous les juifs savaient lire l'hébreu et euh, connaissaient la Bible. La vie devenant de plus en plus intenable au lycée, j'ai passé dans une école juive à Nuremberg ma dernière année de scola scolarité et quand j'avais 14 ans, j'ai cherché un emploi à Nuremberg. En 1933 ou 34, nous avons passé les vacances d'été dans un village à, à pas loin de Nuremberg, chez des paysans, ma mère, mon petit frère et moi. Mon père venait nous rejoindre dans cette euh, ferme euh, toutes les fins de semaine. Un jour, ma mère a eu un cauchemar. Elle a rêvé que mon père avait été battu par des voyous. Elle a raconté ce rêve le lendemain matin, c'était un vendredi, à la Paysanne où nous habitions. Et le soir, mon père est arrivé, les lunettes cassées, les, des blessures dans la tête. Il avait été attaqué par des voyous nazis. Nazi. Il était tombé par terre et ses lunettes se sont cassées et il a été battu par euh, ses gamins. À la suite de ça, il a euh, pris la décision de quitter l'Allemagne immédiatement. Il est parti euh, d'abord en, en Autriche, ensuite en Suisse, et pour finir, il s'est installé à Paris jusqu'au printemps 1936. Mon père avait consolidé sa situation à Paris. Il avait créé une entreprise de récupération des déchets textiles et il a fait une demande de visa d'immigration pour sa femme et ses enfants. Cette demande a été acceptée en 1936. On donnait encore la possibilité aux juifs allemands de venir légalement à, à, en France. J'ai donc quitté mon poste de travail à Munich. J'ai rejoint ma mère à Nuremberg et nous sommes partis tous les trois en France. Euh, je me souviens que lors du passage du train sur le pont du Rhin, mon frère et moi, nous avons entonné la Marseillaise. Euh, pour montrer que nous étions devenus des hommes libres. On a fait une petite halte à Strasbourg où nous avions de la famille aussi. Et après nous avons rejoint mon père et, qui nous a installés d'abord dans un hôtel et ensuite dans un appartement qu'il avait loué à la portée de Bagnolet à Paris. Bon, nous arrivons la déclaration de guerre, euh, l'invasion l'arrivée des réfugiés hollandais, belges, luxembourgeois. Et le 12 juin, Paris se vidait, le 12 juin déjà auparavant. Enfin, nous sommes partis. J'ai <coughs> été émancipé par mon père au point de vue commercial et j'avais créé moi-même une euh, entreprise de récupération avec un associé euh, de déchets textiles. Euh, j'ai été émancipé, j'avais passé mon permis de conduire, bien que mineur. Et en 1940, j'avais 19 ans, j'avais une camionnette avec laquelle j'avais travaillé pendant les premiers mois de la guerre. Et en 1940, j'ai pu me servir de cette camionnette pour euh, partir avec la famille. Nous avions, en plus de nous quatre, une cousine, un cousin et un ami. Nous étions donc sept. Nous étions sept. Nous sommes partis ensuite à Toulouse, où nous avons passé euh, Yom Kippour. Et je me souviens qu'on a organisé un office de Kippour dans notre appartement. Il y avait... On, a fait signal... On a signalé aux gens que nous étions là. Et il y avait une foule de gens qui ont assisté à, à l'office de Kippour dans notre appartement rue Perche peinte. De Toulouse, nous sommes restés environ deux mois. Notre itinéraire nous a amenés à Nice et c'est là que nous nous sommes installés, d'abord à l'hôtel, l'hôtel Escurial. Euh, en août 1942, un cousin à nous qui avait des relation avec la préfecture est venue nous prévenir que le lendemain matin était prévu des rafles à Nice euh, pour les Juifs. Nous avions un appartement Boulevard Gambetta à Nice. Ma mère, mon petit frère et moi avons donc quitté l'appartement. Nous sommes réfugiés dans la forêt où nous avons passé la nuit. dans les conditions évidemment assez inconfortables. Le lendemain matin, je suis remonté avec ma mère et mon frère à chez notre patron, le paysan, où je travaillais, avec mon frère d'ailleurs, qui lui aussi travaillait parce que c'était les vacances. Et nous avons travaillé le matin, et vers midi, s'est présenté un agent de police, en civil, qui avait fait la route poussicard parce que quand il s'est présenté boulevard Gambetta dans notre appartement, euh, il se renseignait qu'est-ce que nous étions devenus et une dame char charitable parmi nos voisins s'est empressée de lui signaler que je travaillais pour la route de Pessicards. Il a donc commencé à visiter les fermes tout le long de la route de Pessicards. Il y avait plusieurs kilomètres. Et à midi, il est arrivé chez mon patron. Il a demandé oui. à me voir. Il m'a signalé donc que c'est un voisin qui lui avait indiqué l'adresse où je travaillais et il m'a dit que j'étais convoqué au commissariat de police. Il n'était pas motorisé. Euh, nous sommes donc rentrés en autobus à Nice. Ma mère n'était pas concernée et mon petit frère était, était à l'époque trop jeune pour être arrêté. Euh, ils nous ont d'ailleurs quittés euh, au commissariat de police. Moi, je suis monté. Et je me souviens que j'étais interrogé sur mon état civil. Enfin, on a voulu m'interroger sur mon état civil. Et le commissaire de police a dit en souriant à, aux policiers qui m'interrogeaient, c'est pas la peine, c'est pas la peine, ça ira comme ça. Et nous étions plusieurs. On nous a amenés en voiture à la gare de Nice. Dans un train, il y avait plusieurs compartiments qui étaient réservés pour nous autres. Pour, euh, et le voyage s'est terminé à Marseille. Arrivé à Marseille, je ne me souviens plus de quelle façon on nous a transporté au camp des Mille. C'était une, une tuilerie à, à côté d'Aix-en-Provence euh, qui était désaffectée. Et on nous a donc transporté là-bas. Des centaines d'internés de, se déambulaient dans le camp, euh, euh, montaient et descendaient les étages de la tuilerie. Et quelle surprise, comme je suis arrivé, j'ai retrouvé mon père, qui lui avait été transporté de euh, salin des giro euh, vers ce camp. L'ambiance était épouvantable, abominable. On ne savait pas ce qui allait se passer. On allait, on venait, on ne disait rien. L'air dans, dans la tuilerie était irrespirable. L'air était saturé de, des tuiles. Nous couchions sur de la paille et on avait beaucoup de mal à s'endormir parce qu'on avait du mal à respirer. Ça a duré 48 heures. Au bout de 48 heures, il y avait des rails de chemin de fer en face de l'entrée du camp et on a vu s'avancer cinq wagons avec une locomotive qui s'est arrêtée en face du camp. Et on a commencé à appeler les gens qui étaient destinés à être envoyés en zone occupée. Ça a duré des heures, pratiquement toute la journée. Quand les, il y avait cinq wagons, les quatre premiers wagons ont donc été remplis au bout de plusieurs heures. Et quand on a commencé à appeler les gens pour le cinquième wagon, on a constaté qu'il euh, y avait pas mal de défaillances. Ces, ces tuileries étaient composées de plusieurs bâtiments et de champs. Et des gens qui étaient appelés pour être euh, envoyés, en s'en occuper, se sont cachés. Et, euh, les policiers se sont pas donné beaucoup de mal pour les chercher. À, au bout d'un certain temps, on a constaté que le dernier wagon n'était pas complet. On a donc vidé l'infirmerie où on amenait les gens, des gravataires sur les civières dans le wagon. À la fin du compte, on s'est aperçu qu'il manquait encore deux personnes. Mon père et moi, nous étions sur la liste des gens transportables. Du fait que ma mère travaillait comme volontaire à l'UGIF de Nice, le directeur de cette institution à Nice a alerté l'UGIF de Marseille. L'UGIF, comme c'était la seule organisation juive autorisée, avait ses délégués dans le camp. Le directeur de ses délégués s'appelait Gaston Kahn. Et on nous a appelés au poste de garde, nous étions dans une pièce et nous, entendons, nous entendions à, à côté euh, Gaston Kahn en train de se battre pour nous éviter la euh, déportation. Il était avec l'intendant de police qui, de, qui était venu de Marseille et ça a duré un bon bout de temps. Nous étions, nous entendions tout ce qui se passait à côté et nous étions évidemment sous une tension extrême. Euh, il faisait une nuit déjà et à ce moment là nous entendions l'intendant de police, il était excédé par les, par les, les efforts de Gaston Khan de nous épargner le voyage nous entendions embarquez-les, j'en ai marre et on nous a ramenés dans le wagon il C est, est un... resté est... toute la nuit sur place notre wagon était le seul qui restait ouvert à cause des malades qui étaient sur les civières et ensuite, le voyage a commencé. Il a duré 48 heures, en zone libre. Il faisait la tournée des camps de travail, des camps d'internement, et chaque fois, on raccrochait à notre convoi un, deux, trois wagons. Je crois qu'il y a eu six ou sept camps qu'on a visités de cette façon-là. À un certain moment, nous avons vu passer devant nous les trains qui venaient de Gurs, qui étaient à Grandement, pour juifs allemand Ça n'en finissait pas. Les, les, les wagons étaient, étaient fermés. On voyait la tête des gens par les cloisons qui nous regardaient. C'était un spectacle épouvantable. Nous étions raccrochés à ce train-là. On est arrivé en pleine nuit à Lyon, au bout de 48 heures, comme je l'ai dit. C'était un train interminable. Notre wagon était toujours ouvert, mais avec deux gendarmes à la porte. Arrivé à Lyon, le train s'est arrêté, et nous entendions de loin des gens crier, « silence »,« sinon, dans quatre périphes. Les gens se sont rapprochés au fur et à mesure. Je suppose qu'ils se sont arrêtés là où les autres personnes se sont fait connaître. Et quand ils sont arrivés à notre wagon, nous nous sommes fait connaître et ils nous ont dit de descendre. Nous avons quitté le wagon, nous deux, et dans notre wagon, un autre, un autre garçon, un autre homme qui s'appelait Josephson. Je me souviens encore aujourd'hui, 60 ans après. J'ai dans ma possession le procès verbal du chef du convoi. Il raconte en détail les différents haltes où il a raccroché des wagons au, au, au convoi euh, jusqu'à l'arrivée du train à Lyon et il raconte en, en détail comment des, des représentants de la préfecture de, du Rhône s'étaient présentés en lui demandant de relâcher six personnes du convoi. C'était un cas unique. Il n'y avait pas eu de précédent et il n'y a pas eu une suite à cette libération. Euh, nous sommes les six personnes qui ont été libérées. Euh, nous sommes les seuls à avoir été sortis d'un train de... C'était pas un train de déportation parce que les trains allaient à, à Paris. Euh, les internés devaient être transférés à Drancy. Mais c'était des euh, premiers pas pour la déportation. Euh... Et en fait vous n'avez jamais su exactement à quoi vous deviez cette libération Absolument, je ne sais pas, je crois que j'ai signalé que mon oncle était allé à Vichy, mon oncle était un ancien combattant, il a fait la guerre, il a été libéré <coughs> de cause de maladie et hum, il, est, il a couru à Vichy au ministère des anciens combattants. Pour arracher une libération, nous ignorons jusqu'à aujourd'hui si c'est grâce à lui que nous avons été sortis du train ou s'il y a eu une autre intervention quelque part. Je l'ignore, je suis miraculé et je ne sais pas pour quelle raison. On nous a mis au commissariat de police. Où nous sommes restés, je crois, 48 heures. Au bout de 48 heures, des gendarmes sont venus nous chercher. Nous avons repris le train en sens inverse pour le retrouver à nouveau au camp des Milles, près d'Aix-en-Provence. Je ne sais pas comment, on a eu un message de notre mère qui nous disait de demander une permission de sortie. Nous avions un an auparavant fait une demande d'immigration vers les États-Unis. Cette demande était en cours de traitement. Et nous avions demandé cette permission de sortie pour visiter... Le consulat américain à Marseille, il y avait encore à l'époque un consulat américain à Marseille, pour voir où étaient nos, nos démarches. À notre grand étonnement, notre demande a été acceptée. Nous avons eu notre autorisation de sortie. Ma mère nous a raconté plus tard qu'elle avait vendu à Nice tous ses bijoux à une femme qui lui avait promis que nous allions être... Objet d'une mesure spéciale du fait de, de cette permission de sortie. Nous sommes arrivés à Marseille avec une, un permis de séjour de 48 heures, mmh. au bout desquels il fallait réintégrer le camp. À Marseille, régnait une, une, une ambiance de panique. Des rondes de police sillonnaient les rues, demandaient des papiers aux gens et embarquer ceux qui n'étaient pas en situation régulière. Il faut dire qu'une bonne partie des réfugiés euh, s'étaient rendus à Marseille en attendant précisément de pouvoir partir par bateau outre-mer. Donc il y avait pas mal de gens, des personnes euh, étrangères, dont les autorisations de séjour étaient plus ou moins valables. Quand on voyait des policiers de loin dans la rue, on se cachait dans les immeubles pour ne pas être contrôlés. Pendant plusieurs jours, nous avons couché dans une entreprise de fabrication de films. On faisait des films dans cette entreprise. Il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas de lit, on couchait par terre. Et il fallait partir de bonne heure le matin parce que le personnel arrivait pour travailler. Je suppose que ça nous a été recommandé par les gens où ma mère était cachée à Nice. Dans cette famille, il y avait une jeune fille qui nous a pris sous sa protection. Ma mère nous a rejoint à Marseille. Et mon petit frère aussi, accompagné par cette jeune fille. Elle s'appelait Vigno. Vigno. vigno oui. Et tout euh, ça suppose que vous aviez décidé de ne pas rentrer au camp. Absolument. Il ah. n'était pas question de re revenir au camp après ce que nous avons vécu. Euh, on avait une petite avant-idée de ce qui nous attendait. La jeune fille de la famille où ma mère et mon petit frère étaient cachés, à euh, accompagner euh, ma mère et mon petit frère d'abord à Marseille et ensuite à Grenoble où nous les avons rejoints, mon père et moi. À Grenoble, l'ambiance était tout à fait autre. On, on respirait, il n'y avait pas de police dans les rues, les gens étaient décontractés on avait l'impression qu'on était en temps de paix. Ça nous a fait beaucoup de bien. Nous logions dans un appartement, dans un très grand appartement, que les propriétaires avaient abandonné exprès pour permettre à des gens en partance pour la Suisse de surjourner un, deux, trois jours en attendant de prendre le train pour la frontière. Nous sommes restés là euh, deux ou trois jours, je crois. Et ensuite, nous avons pris le train que la jeune fille en question a réservé pour nous en cours de route, nous avons constaté qu'à chaque arrêt, des gendarmes attendaient à la sortie pour vérifier l'identité des, des personnes qui descendaient. Notre station à nous s'appelait Monetier Mornex. Le train était prévu pour 11h50 à l'arrivée dans cette station. Euh, il avait du retard. Et en fait, il est arrivé à midi h 20 donc avec une, une demi-heure de retard. Nous avons regardé, nous avions convenu qu'en cas de contrôle à la sortie, il fallait descendre à contre-voix, se cacher jusqu'au moment où la route serait libre. Mais nous avons constaté qu'en fait, il n'y avait plus personne à, à la gare. Nous sommes en France, Dieu merci, à midi, c'est sacré, tout le monde va manger et les gendarmes ont fait comme tout le monde Amélie ils sont partis manger et la route était libre donc pour que nous puissions nous rendre à je crois que c'était un hôtel où nous avons rejoint une dizaine d'autres personnes qui eux aussi étaient en attente du passage en Suisse. Nous sommes restés là plusieurs jours et puis un soir, euh, le passeur a passé, est venu et nous lui avons remis l'argent qui était convenu. La jeune fille en question était toujours avec nous, hein, elle est restée jusqu'à la dernière minute. Mais là, elle nous a abandonnés, le, le passeur nous a accompagnés pendant plusieurs heures. C'était assez pénible parce qu'en plus de nos bagages à nous que nous avions sur le dos, nous avons porté les valises d'un vieux couple qui avait beaucoup de mal à avancer, à marcher. Et c'était donc assez pénible. Mais enfin, nous étions jeunes et c'était supportable. À un certain moment, le, le passeur nous a fait coucher. Il nous a indiqué, dans la nuit, un endroit à 300-400 mètres. Il nous a expliqué que c'était la route qui menait à, à Genève et c'était, nous, nous étions donc déjà en territoire suisse. Euh, il nous a laissés là, il ne nous a pas accompagnés jusqu'au bout. Nous avons commencé à courir rapidement, bien sûr, et nous n'avons pas trouvé d'obstacle. Nous sommes arrivés sur la route en question et nous avons vu en effet des panneaux indiquant que euh, Genève était à gauche euh, de notre point de départ. Nous avons marché pendant, peut-être, une demi-heure. Euh, à la suite de quoi est arrivée une voiture avec des policiers suisses qui ont vérifié nos papiers. Ils nous ont invités à monter dans la voiture. et nous ont emmenés à Genève, dans un centre d'accueil qui s'appelait les Charmilles, où nous sommes restés quelques jours. à la suite de quoi, euh, on nous a donné l'autorisation de nous installer dans un hôtel, dans Genève. Où nous étions libres de nous mouvoir. Nous sommes promenés. Pour nous, c'était une sorte de paradis. On mangeait à sa faim. Il n'y avait pas de contrôle de police. Les gens ont été décontractés. Et... Bref, c'était le paradis. Mais ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques jours, nous avons reçu l'ordre de nous rendre dans un camp de travail, en l'occurrence à Buren, dans le canton de Berne. Et là a commencé une autre histoire qui est notre séjour en Suisse.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du Mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée, dédiée à l'année 1942, sur le site 1942.memorialdelashoah.org. Le Mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par l'historien Bernard Mangiante en 2011, Réalisation, Alexandre Babéanou. Production et communication, Flavie Bitan. Voix off, Iris Fongbrentano. Documentation, Lior Lalieus-Madja, Marine Lesage. Stagiaire, Clarisse Gruiters. Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.